0: Café Cartoon!
1: 20 horas e 9 minutos do dia 22 de setembro, tá começando o Café Cartoon ao vivo dos estúdios do Foot Hub aqui em Porto Alegre para o mundo inteiro. O décimo programa do Café Cartoon, um programa especial, um programa que vai trazer uma verdadeira dissecação de uma das maiores
0: obras das histórias em quadrinhos. Ao vivo, aqui, agora. Vinícius Aguiar, boa noite. Eu só queria saber o que é mais importante. Os 35 anos do Watchmen ou o décimo episódio do Café Cartoon? O que Bom, é mais impactante para a indústria? Eu não sei
1: ainda. Coloquem nos comentários o que é mais importante para a indústria <risos> dos quadrinhos. 35 anos desse gibizinho que meia dúzia gente leu ou o décimo episódio do podcast 2.0 mais cheiroso, mais bonito, mais gostoso da podosfera brasileira. Christian Farias.
2: Eu eu, eu tô até emocionado. Eu cheguei a embargar. Fica uma coisinha assim. Porque depois desse programa, só vai faltar para eu largar esse projeto. Eu fazer um programa especial sobre Garfield e. Que nunca a... aconteceu. Além da imaginação. E aí, depois eu vou me aposentar. aposentar, vou tentar sair por, por cima, né? <risos> e vou largar o programa, vou anunciar um projeto solo. Olha né? aí. Olha. Uh... Tocando o quelele... <risos> Isso, canal de o que O canal de Ukele. o que mas, mas tem outras coisas importantes nesse programa de hoje. Porque nós estamos, o quê? Comemorando 35 anos de ótimo, né? 35 anos daquela que, segundo a meia dúzia
1: de pessoas que me seguem no Instagram, é não é a melhor HQ de todas, mas é a obra mais relevante
2: para a indústria dos quadrinhos no século XX. Então não tem direito de estar errado. Mas enfim, mas não só isso. No mesmo ano também, isso aí é o Cavaleiro das Trevas. No ano
1: de 1986, aliás, não é nenhum tipo de plágio, cópia. Depois do, do Café Cartoon, vocês podem assistir ou ouvir ao Confis Universo, que fala sobre as obras que foram lançadas nos quadrinhos em 1986. Só que o que, que eu trago aqui? Porque a gente tem um chumba, a gente é diferenciado... Eu trago aqui outras coisas da cultura pop 86, que ao longo deste programa, vocês vão saber que o cinema foi simplesmente genial para o nerd. Mas antes de entrar nessa pauta muito louca, Vinícius, como foi o teu feriado? Porque aqui no Rio Grande do Sul, segunda-feira foi feriado e nós tivemos um dia a mais
0: de folga. Cara, eu tô numa maratona para ler os X-Men do Rickman. Que agora que ele saiu, eu tô me sentindo culpado. Agora a gente já sabe que acaba, né? Não <risos> tô me sentindo culpado. Aí fica com tipo, o cara deixou o cara sair, não pegou Olha, a onda que, e tal. Que, que delícia. Uh, mas, host, depois tu, tu. Vamos fazer uma discussão se eu é um o melhor. Eu quero só te parabenizar, Vini.
2: Vini, claro, Vamos. Claro, Eu quero te parabenizar por ser um dos indicados ao Prêmio HQ Mix. Olha aí. Né? <risos> esse, esse, é, esse podcast tem, tem, tem pessoas indicadas ao Prêmio HQ Mix. Um grande abraço aí pra Script Editora né, que nos deu essa,
0: essa oportunidade, oportunidade. Ah, também, então. claro. Olha aí. Olha cara. aí. Eu
2: achei que tu ia também não, fazer gentileza de volta. Olha
0: duas pessoas. Ai, Clayton. Mas... Não, eu não. Não, não, não,
1: não participei de Os Cavaleiros da Cereja. Os Cavaleiros da Cereja, eu participei apenas do O Homem que Ri. Ah, tá.
0: Então tu, tu, tu talvez seja também de Também
1: sobre um quadrinho bem mishuruca escrito por Alan Moura chamado A Piada Mortal em um de
0: do Carteirazo. Ó, oh, galera, mas só para constar, não é que a gente estamos entre os indicados por fazermos parte de uma coletânea, Exato, né, Exato, exatamente. Tem, tem toda uma galera junto conosco, Nossa, né, mas é, é, mas é uma, uma baita tá irmã. Se
1: o troféu, e vai ganhar, porque nós estamos aqui torcendo, né, se o troféu tiver um quilo, vocês têm direito a mais ou menos 80 gramas. Ah, eu proponho é.
0: dar um martelaço no troféu.
2: Tipo, <risos> 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 fazer, fazer uma foto e cada um ganha um quadro do troféu, né? Não, e e aí rotografado, assim,
0: Não, tranquilo. Então. <risos>
2: isso. Ok, é isso aí. Oh, tira, tira, uma, tira uma xerox e tatua. Exatamente. Fica, exatamente. Bonito também. Fica interessante. Ah, Mas também e esse é... feriado, Pikachu? Que que o então, um feriado sensacional, até porque foi aniversário da minha mãe, então é um feriado. Um grande beijo pra ti, a salva de palmas. Beijo, mãe. Te amo. E, e é aquele feriado sensacional, né? Do da, dia 20 de setembro, muita gente chama é o dia do gaúcho, né? É. Que a gente comemora uma guerra, que a gente acha que ganhou, na verdade. Gaúcho é um bicho tão triste, é. que comemora o início
1: da guerra, porque se tiver que falar do final dela, a gente tem que admitir que a gente perdeu, é muito e bacana. E comemora os sucesso
2: ganhados, na Sim. verdade ele acha que empatou, mas a realidade é que perdeu. Então, é... enfim, mas o Shark deu uma diminuída. Mas depois, depois a gente não
1: sabe por que é ridicularizado no país inteiro, né? Mas enfim. O irmão do vizinho do cachorro Poodle, que olhou uma vez para o Papa e se mijou, mora no Rio Grande do Sul. É mais ou menos assim que as matérias jornalísticas são feitas no nosso estado, que comemora a guerra que perdeu. Mas, Vinícius, o que, que tu fez de bom nessa folga?
0: Cara... Fora ler o Rick, eu acho que é a melhor coisa... O que eu... É, eu é, é que
1: eu, eu tava tentando ver se tinha alguma coisa boa mesmo.
0: <risos> Não, ó, vou, vou, vou falar a real, cara. Ó, eu tô... Ah, lembrei, lembrei. Ó, importante. É importante. Você sabe que eu, eu tô tentando cada vez mais incrementar o conteúdo do Dois Quadrinhos, então Sim. tô lendo um livro sobre escrita de roteiro. Eu vi é uma story. story complexa ali. Cara, e assim, ó, é muito triste tu ler esse, esse tipo de livro, porque assim, ó, tu, tu começa a achar o senhor do roteiro, né? Tu lê os negócios. E aí o que eu quero dizer é que eu li esse livro, quando eu parei pra ler os X-Men do Rickman, eu achei um cocôzão, assim. <risos> não, o, eu o vou Sex te contar Rickman, um
1: segredo, tu não precisava ter lido esse livro. É, é. Mas
0: é que assim, os o X-Men do Rickman são legais. São legais. Mas aí quando tu vai pra aquele Carrascos, cara, que negócio
1: tosco. Não, é, é, eu, eu, eu acho a, a, aquela coisa da, da Kit Pride... Marauders, né? Marauders. Eu acho ela legal. Ela. Claro. A, a encarnação da personagem naquele gibi, mas todo o resto é um chorume desgraçado, porque ela não pode entrar, entrar em Cracoa, né? Ela Sim. tá ali com aquele impedimento e ela tá tomando um, um Belly forte ali. Ela, ela tá difícil. É legal, o jeito dela. Ela, ela dela. tá legal. Agora
0: todo o resto é uma merda gigantesca. Cara, é um gibi sobre os mutantes que não conseguem vir pra Cracoa. É. Aí ele se foca no clube do inferno e no filho do Sebastião Senchal.
1: Cara, fica... por que que ela tem que estar tá no navio se tem as plantinhas que teletransporta todo mundo? Ah, mas ela não pode. Então, escolhe outra pessoa,
0: cacete, sabe? É, não, é parando não... pra pensar não faz sentido esse não tipo faz de faz muito, mas tudo bem. Não né? é que também é assim, ó, pensa, é, é o objetivo dela também é levar as coisas onde não pode ter portal, entendeu? então faz sentido ela ter é, que usar o um navio a gente, não... a gente
2: ia falar de 35 anos de watch a gente tá falando dos X-Men do Sim, isso, tem... isso para mim é na é porque a gente tem
1: papo aleatório no início que tá chegando ao final e vai chegar ao final com a, a minha alegria ó oh, Deus o que que tu fez? eu assisti Sex Education na terceira temporada Azar! e Olha aí. os ingleses ensinaram americanos, brasileiros qualquer outro, cara como fazer comédia com um adolescente Prefiro sendo, os britânicos. Sendo, sendo leve... <risos> né, não gosto dos ingleses, prefiro os britânicos. Britânico. Sendo leve e, e passando mensagem. Cara, aquela série é muito divertida. E ela é muito legal. A gente, tem um cara realmente tetraplégico. Se que, passa em né, Northampton. Que, que tá ali, eles, eles são diversos de verdade. Eles não tão brincando de diversidade. É, isso é, verdade, né? é muito Sim. interessante. Tem profundidade. E vê a Jillian Anderson, sempre um prazer. E aquela mulher tem um timing de comédia absurdo, absurdo. É. E... Tem aquela coisa, cada temporada deixa uma mensagem, um cliffhanger mais interessante. E também assistir Mare of East Town que ganhou aí. Deu M pra Ai, Kate Winslet. Ah, é só a, a série que ganhou a M de melhor atriz, melhor ator coadjuvante da HBO Max, que é a história de uma titia, assim, ó, de Python, uma titia Clayton, policial Python. nos Estados deixa Unidos. Eu explicar, oh, cara, deixa eu eu explicar, mundo,
0: vem, pro mundo real, vem cá, olha vem aqui, ó, mundo se o M real, não é ganho por WandaVision, Watchmen ganhou, Watchman. Watchman ganhou. aí ganhou. a gente ganhou. fala do M, agora se é uma série dessas...
2: Ransom and Ah, ah para, <risos> para, para. Você,
0: para, você para, pode ah, ver na plataforma Randattats. O dia que tá aqui criticando que o WandaVision não ganhou. Exato, cara, né?
2: mas como?
0: Eu tô
1: esperando o último episódio de WandaVision até hoje, porque não saiu, ah, cadê a Lutinha? Agora, cadê agora a lotinha de WandaVision? Eu lembrei Já de uma lá, não coisa... Tem? Eu acho que um dia vai chegar, não sei lá. No eu lembrei de uma coisa horrível. Finalmente liberamos o último episódio de WandaVision. Eu A lembrei gente de sabe o que acontece viu? com visão.
2: Eu, tô lá. eu lembrei de uma coisa horrível que eu fiz do feriado. Isso é novidade. Que eu. Tu <risos> lembra? É, exatamente. É, cara, eu olhei todos os Matrix.
1: Mas ah, não é horrível. Legal. Cara, não, isso é, muito é uma das piores
2: coisas. Cara, o, principalmente o último. Cara, te dá uma vontade de, de desassistir, de sair da Matrix. E de voltar, assim, pro mundo... Sabe inteiro. que eu
1: tenho a comparação e tu gostou, né? Matrix é igual Supremos. O primeiro <risos> é foda pra caralho. No segundo, tu vê que tem alguma coisa errada. E o terceiro, mano, tipo, tu fica te perguntando o que é que tu tá fazendo ali.
2: Perdendo é. tempo com aquilo. É. é complicado. Cara, é horroroso. Nada faz sentido. E os três filmes se repetem. E tudo faz sentido. Todos os filmes se repetem. Começa com uma cena de ação pancadaria e aí sempre tem no final o Neil contra o Zlatov é e deu e aí no e não, ele, no, no terceiro e ele tem, ganha... tem metralhadoras com balas infinitas exato Cara, não, e ele ganha é da mesma não, forma viu. do primeiro ele faz a mesma coisa
1: que não é... ele fica mais poderoso e fica mais exagerado exato
2: tá? tá esquecendo mas, mas é entrando e, e explodindo é, ah. é a mesma coisa Exatamente. É o poder, poder dele, é o poder.
0: Meu, eu não lembro, mas vou ter que rever agora quase do, do novo, é. né? Mas eu não lembro, eu vi no cinema. Cara, o Matrix
2: é muito legal, o Pikachu não, é, é, é Mas ranzinho, eu falei né? o primeiro, é muito bom. Tem algumas coisas que envelheceram mal. Tipo, fazer conexões e viagens por telefone hoje em dia. Ah, não dá. ah, mas o troço tem 22 anos. Eu acho que envelheceu pior os cortes. Tipo, quando eles saltam
1: e quebram vidros. E aí, o, o, o estilo do corte de, da cena... Envelheceu
2: pior do que os efeitos visuais. Mas por é porque se tornou todo mundo copiou. Né? tipo Kings mantém cenas aquelas de, de, de giratórias e, e não, não, câmeras. E, não, mas é que essa que que não? parte eu não acho
1: que envelheceu mal. Eu acho que os cortes mesmo, porque cada vez mais o cinema tá mais acelerado. Tentem olhar *Silêncio dos Inocentes* para vocês verem a a, a a lentidão que é. Aquilo. Sim. Aquela Sabe? arma que o cara começa a sacar e tudo, mas a minha mãe vai correndo e tira a arma desse
0: cara. Sabe o que que envelheceu mal? Eu. O em Fishburne. Sim. <risos> ele sabe que queria começar. O é... meu, o cara era, pô, ele tinha que estar nesse novo, mas que ele não ele era um Morpheus, era um personagem é, fantástico. Vocês lembram do segundo filme? Ele em cima do caminhão lá. É. Não, é, é, é,
1: Ele segurava o óculos só com as ventas aqui. É, né? cara, só com, as, na, com a napa dele ele
2: segurava o óculos. Vamos falar do que, do que interessa. Antes cara. eu quero Olha dizer para
1: Matheus Berica que a primeira mensagem que ele mandou errado em 10 programas foi essa. Não falem mal dos Supremos na minha presença. É, Matheus
2: Birica, que é um grande... Um...
1: Aproveitando que ele não está aqui entre nós, então a gente pode falar também. é quase um quarto
2: membro do, do podcast. Eu só não posso falar isso por, por,
1: por causas trabalhistas. É, mas eu já vou votar no estágio probatório dele contra só por ele gostar dos Supremos inteiro. Isso já é motivo para sérias represálias.
2: E olha só, o pessoal é perguntando, vai rolar um episódio criticando o Scott Snyder? Todos os episódios. São criticando os Scott Snyder. Teve algum no qual Teve a gente não criticou ele... Scott Exatamente, Snyder? é que nem falar bem do Alan Moore. E o próximo
0: a gente vai criticar o Zack Snyder.
2: a, gente, é, a <risos> gente vai mais além. Todas as pessoas
1: com sobrenome Eita. Snyder, <risos> a família toda, serão enxovalhadas <risos> aqui ao longo dos episódios do Café é, Cartoon.
2: É, exatamente. Ai, vamos
1: lá? Vamos lá. Vamos para a pauta, então. E nessa pauta, galera, a gente está iniciando a análise de uma obra que completa 35 anos e mudou a indústria dos quadrinhos. Mudou para melhor? Não sei. Mudou para pior? Também não sei. Mas ela em si é uma obra de qualidade inegável, escrita por um dos maiores quadrinistas vivos o e maior. desenhada por uma pessoa excelente que estava no auge. Tudo ali se encaixou. Cor, desenho, arte final, roteiro. Aliás, o roteiro de Watchmen, ele é motivo de tese, de doutorado por tudo que é lado. É discussão de massa velha em boteco. Mas o que importa é... 35 anos de uma das obras que mudou a indústria nos anos 80. Ó, pessoal, bota
2: o mic mais próximo da boca. Ah, tá. Vi não hum, não não. Ah, queria
0: trazer uma curiosidade, já é, tá, que tu tá falando do, do roteiro, né, Clayton. Vocês sabiam que o roteiro da primeira edição de Watchmen tem 101 páginas para 22 ah, páginas de quadrinho? Eu acredito. E ainda, vocês sabem que a minissérie para sair completa levou 4 anos? É, e exatamente. se é um
2: dos diferenciais de Alan Moore, ele tem tempo para fazer as bagaças dele. Não e uma grande pesquisa né? e, e não só pesquisa que depois eu vou fazer uma apresentaçãozinha aí onde ele, cara, ele ele mesmo fala que a que a cultura ela existe para ser contra a cultura, né? Para se criticar a própria cultura e ele faz isso o tempo inteiro e talvez essa seja uma das obras mais icônicas dentro dos quadrinhos em que Come a galera começa a questionar a própria identidade do quadrinho, né? Com certeza. É, trazendo, obviamente, tipo assim, cara, eu estou lendo um quadrinho, onde tem um cara que lê um quadrinho, por exemplo, e, cara... E se a vida real, o que me cerca, o que, que eu tô olhando disso? O que, que eu tô vendo? Nossa, olha que né?
1: bonita! Meu Deus! Não, mas Bem, as coisas o... muito
2: maiores... Antes de partir para toda essa
1: odisseia cósmica que vai ser a tua análise sobre o Watchman, eu quero explicar como é que vai rolar. Essa semana no Blockbuster, a gente vai falar um pouco Pô. sobre o Alan Moore, a gente vai falar sobre processo criativo, a gente vai abordar o Watchman, a gente vai falar sobre maneiras de como que a gente pode desfrutar porque Alan Moore, ele é uma cebola, tu tem várias camadas e todas elas têm um gostinho, então tu pode ler de várias formas, tu não precisa te se sentir culpado né, no Watchman. E na semana que vem, no Dois Quadrinhos, a gente muda um pouco o enfoque, a gente vai falar mais um pouco das repercussões na indústria, a gente vai uhum. falar de spin-offs, de Before Watchmen, a gente uhum. vai falar de Doomsday Clock, a gente vai falar da série de Watchmen, porque a gente acredita é. que essa obra é tão importante, tão importante. E a gente tem medo que o Pikachu vai ficar falando sem parar, porque é uma hora do amor que nós vamos dedicar dois episódios para analisar o Watchmen. Não vai ser uma análise quadro a quadro, o HQ Sem Roteiro já fez isso. Aliás, se vocês quiserem, como audição complementar, eu sugiro esse, esse podcast que é muito bacana, numa galera do Nordeste. Mas vai ter PowerPoint. Mas vai ter PowerPoint. Vai ter. Isso aqui, graças ao Cosmo, não é a Lava Jato, mas vai ter PowerPoint.
2: <risos> Cara... E uma, uma coisa legal... É... A gente faz o podcast tomando uma cervejinha, né? Sim. Isso, isso, é, aliás, me arrependo de não ter pego fomenta outro. Fomenta muitas vezes a, a criatividade, fomenta o, a, né? O cara se solta um pouco mais. E as reuniões de roteiro do Watchman era uma folha gigante, Alan Moore, Dave Gibbons, cada um numa, numa ponta, eles usando algumas coisas, né? Aí não, não, não precisamos especificar. Você precisa está falando? Né? E rabiscando botando ideias, e não sei quê. Bah, o que o que tu acha disso inclusive tem, tem boas coisas que muita gente acha que são geniais que o que acha que o Alan Moore criou ah. mas que o David Gibbons uh, instaurou, por exemplo o próprio estilo de desenho que era para emular o da, da época lá do, do uh, principalmente do Dítico e tal que criou o Mr. A depois eu vou falar um pouquinho sobre isso e, e cara criou o que Mr. A Mr. A que é que também é, é similar ao questão que tem a ver com o Rochac. E aí tudo isso tem a ver com o lance do Gibbons. Ele, ele que, que dava várias ideias, o lance da simetria, de, de, de cores. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Cara, e uma coisa antes de passar para o Vini, dois apontamentos sobre
1: o Alan Moore que é interessante. Um pouco desse processo criativo louco é que ele faz parte de uma geração de ingleses que vivenciou um fenômeno chamado Art Labs, que eram grandes locais onde pessoas das mais diferentes formas de manifestações culturais se reuniam. Aí tu tinha o, o carinha da, da escultura, o carinha da música, o carinha da dança, o roteirista de quadrinhos, o, o cara de cinema, e esses locais basicamente serviam para muita troca de ideia, consumo de drogas e álcool e produção intelectual nas mais variadas formas. Isso permite ao Alan Moore também uh, aprender, desde muito cedo, a duas coisas. Primeiro, tretar por aquilo que ele quer, porque ele faz isso melhor que ninguém na indústria, e o segundo... É escolher bons parceiros. Porque o cara é um gênio, o cara é um gênio. É meu autor favorito? É. Mas muito, muito do que ele fez se baseia nas escolhas acertadas, sejam dele ou sejam das circunstâncias de grandes parceiros. E isso a gente não pode negar, que o queridíssimo Dave Gibbons ele é fundamental
0: para que o Watchmen funcione como obra. Mas quero dizer o seguinte, assim, pra gente, eu acho que pra gente falar de Watchmen, a gente tem que começar pelas raízes do Watchman, que é Miracomena. Porque, assim, é, ó, sim, eu, eu, eu fiz essa pauta uh, há, há algum tempo, na verdade, há alguns anos. Vini e me trouxe perdoa ela de só, volta só
1: para dar uma ideia dos Art Labs. David Bowie é cria dos Art Labs. Ah, eu tinha que dizer legal. isso, desculpa, perdoa te interrompo. Não, então,
0: o que eu queria dizer é o seguinte: uh, o, o -Man, ele sai muitos anos antes do Watchman, e é engraçado de ver que assim, no Miracomena, a gente tem essa desconstrução do Watchmen. é Cara, é isso. É um super-herói levado a sério, mundo real, consequências que... O, quais as consequências que um super-herói pode trazer? E ainda, a moralidade, né? Que é uma coisa que não era questionada no quadrinho norte-americano mainstream, né? Tipo... É, as falhas, esses, né? As falhas. Esses caras são pessoas. E se eles forem pessoas ruins? Uhum. Isso foi trabalhado em Miracomena. Mas se tu vai ver qualquer documentário sobre o Watchmen, entrevista, é todo mundo... Não, começou nos Estados Unidos... Tudo bem, o Watchmen, sim, foi o que causou mais barulho. Mas o Muro já tinha feito isso muito tempo antes. Claro, com certeza. Isso é legal. Gente. E ele continua
2: fazendo, né, depois. Tipo, o monstro do pântano tem isso. Tem a desconstrução do de um status quo. Ele é o cara que chega e sempre muda alguma coisa. Né? Uh, o, o próprio Supremo que ele faz, que é uma desconstrução ali do... do uma homenagem ao Superman e tal. Cara, depois ele começou a, a, a repetir
0: isso. E, é, virou. Vamos, vamos lá, se o Morrison é o cara que tá sempre quebrando a quarta parede, o Mur é o cara que tá sempre virando as coisas da vez.
2: Inclusive, ele também Sim. quebrou a quarta parede. Porque tem o um encontro do Alan Mur com o Monstro do Pantan. E aí depois veio o nosso Grand Morrison fazer o,
1: o encontro.
2: <risos> <de ele risos> e, com... e,
1: e isso daí já existia muito antes, até porque quarta parede remete do teatro, os dois momentos é nem nascidos, e não é esse tipo de discussão. Se Brecht. E Sim. mete aí. Mete aí o teu PPT e vamos começar a dissecar isso. meu Enquanto tu prepara o teu PPT, meu vem Deus e larga mais céu. duas ou três curiosidades sobre o Watchmen.
0: Não, a outra que eu tenho que trazer é que, pelo menos eu não sei se isso já foi atualizado, tá? Mas foi a única Novel a ganhar Hugo Awards em 88, né? o prêmio de maior prêmio de ficção científica, né? E ele também apareceu na revista Time em 2005 como as 100 obras essenciais da língua inglesa. Cara, vocês têm noção o que eu que é isso?
1: muita
0: coisa. O, o mais doido é que assim, ó, pra quem é fã de quadrinhos, né? A gente gosta de Watchman, todo mundo, mas eu tava conversando com uma, eu tava lá no, eu tava no colégio, tal, ali dando aula normal, né? E nisso a professora de português de alguns anos atrás veio falar comigo assim, ó, ah, tu gosta de quadrinho, é? Eu, ah, não, eu gosto bastante. Bah, eu já pensei que ela ia vir me zoar, <risos> sei lá, me diminuir, né? Você sabe que eu gosto de um quadrinho. Eu qual? É um quadrinho que eu estudei na faculdade. A professora me mandou estudar é o Watchman. Olha aí! Cara, a minha cabeça... Eu... Eita, então quer dizer que o negócio e extrapola. extrapola. E a senhora é casada, professora? Perguntou assim pra ela?
2: <risos> não. Não, e, e isso é o mais genial, por quê? Porque ela é uma obra... que Eu sempre falo, falo que é uma obra que, ele, que os dois fizeram para não ser adaptada de forma alguma perfeitamente. Por quê? Porque os apêndices... Como, como eles criaram aquele universo, os apêndices mostram muito do que foi o passado que a gente não sabe porque é, foram personagens comprados né, pela DC, da, da Charlton Comics, e eles não usaram aqueles personagens, fizeram personagens semelhantes. E, exato, só que, né, esse né, no personagem de
1: DC tinha adquirido a Charlton Comics, exato. existiam personagens como o Questão, uhum. o Pacificador, o Besouro Azul, e etc. E tal, eu não vou me lembrar de todos agora. O Pacificador é o Comediante.
0: O, o que exato. a gente tá vendo no Esquadrão su o Suicida é o Comediante. É o comediante Exatamente. Né? E a partir da impossibilidade,
1: só porque pode ter uma, alguém que não leu o Watchman ainda aí, pelo preço proibitivo que está hoje claro, em dia, vamos claro. ser sinceros. E a partir da impossibilidade de usar essa propriedade intelectual da Chalton. Então, que pá, 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 pá. Cortou,
0: impossibilidade, porque eles olharam e pensaram: não, a gente, a gente acabou de comprar um negócio, nós é. não vamos afundar. <risos>
1: não. A partir de então deram liberdade para o Moore fazer criar coisas semelhantes. O que eu acho que fez muito sentido e garantiu boa parte do sucesso, porque ao claro. criar o comediante, ele conseguiu dar outro aspecto que o pacificador não tinha.
2: Não e, e ele pôde ao criar ter o, o, o coruja, da...
1: ele ele se liberta de amarras é. que pô, Bezerros um queridão, né, cara? Não dá botar não, um cara e de E várias rocha.
2: escolhas da, do quadrinho talvez não seriam possíveis. Não seria porque tu não poderia matar, tu não poderia é. romper a determinado personagem. Se fosse aquele personagem mesmo, né? Se fosse o Questão, por exemplo, etc. O, o Questão não é o Rocheque O Roshek é uma porra de um que é, é louco, eu, eu, eu esquizofrenico... Posso, vou... posso já botar o PowerPoint que eu vou falar, tem uma parte do Rochek. Pode, pode, mas queria dizer a uma gente coisa. tem
1: que fazer esses dois programas, galera, de uma forma muito bacana. Então antes de tu começar a analisar a obra, eu vou pedir para o Vini, aí eu posso dar uma ajuda também, explicar... Mais ou menos o plot de Watchmen.
0: Olha só que momento. Exatamente. Morreu um cara. Morreu um cara qualquer, em primeiro lugar. É. né? Ele, os, os detetives vão lá investigar. E aí, um outro, um outro ah, vigilante mascarado descobre que, na prática, o cara que acabou de morrer era um super-herói. Um herói, na verdade. É, um herói. Um herói. Só existe um super-herói. Só existe um super-herói. E o, o quadrinho inteiro é uma investigação por parte desse vigilante, que é o aqui até o ponto onde ele vai tentar entender quem matou o comediante, por que, que ele morreu, e nesse meio tempo a gente vai conhecer uh, a história dos Estados Unidos que acabou sendo alterada, inclusive, uhum. para quem não sabe, o Watchmen é um quadrinho futurista, Exato, é, de, de certa forma, é, se for ver, a tecnologia é mais avançada, por uhum. conta da interferência de um cara azul uhum. com pênis enorme, que é o Dr. Manhattan, que é o único ser poderoso, e até isso é engraçado, muita gente esquece disso. Que os Estados Unidos utiliza Sim. como arma, né? Que Unidos, isso muda a história. Exato. Então aí já tá de novo o Moore acertando muito, né? Porque ele tá examinando o, os aspectos políticos, sociais, econômicos, de um super-herói no mundo real. E a
1: partir da maior vergonha política, pelo menos da segunda metade do século XX dos Estados Unidos, que é o escândalo de Watergate, então ele faz aquele personagem Richard Nixon se reeleger e tá no seu quinto mandato, se eu não me engano, então é isso exato. também, a crítica dele ela tem camadas, e isso que eu acho muito interessante.
2: É isso. Posso... Vai lá, não, não, curioso,
1: só curioso. um pouquinho. Yeah. A investigação prossegue, a gente descobre... Quer contar o final não A gente, a gente descobre vai fazer que tem os programas que a gente criou. que Que <risos> esses caras todos, eles tinham passado em comum, eles fizeram parte de um, um grupo de vigilantes, que eram os Minutemen, esses Minutemen tiveram aí duas formações no mínimo, e esses caras por um determinado motivo, que tu vai ter que ler o GB, eles foram proibidos de atuar enquanto ah, bom enquanto vigilantes. Então, fica só esse Rocheque, que ele é louco, <risos> é pouco para dizer, né? Uns outros vão ganhar dinheiro com merchandising, uns outros, sei lá, cara, os caras vão fazer as coisas mais diversas possíveis e imagináveis, e este ser super poderoso, ele simplesmente cansa da humanidade e vai curtir uma onda pelada em Marte.
2: Exatamente. E depois nós temos o... O final que nós o não... O final vamos... que é sensacional.
0: Ah, é um negócio que é incrível. Bom,
2: eu vou, vou começar aqui a compartilhar. Eu tô muito curioso, cara. Vai, okay, okay. É, é o que?
1: Compartilhar É o TCC dele, ah, né, cara. mano? Vamos
2: lá. O TCC de Pikachu Como... compartilhar.
0: Ó, oh, eu mandei bem na e última, hein. a partir hein? de
1: agora, tu tem vamos uma ver, obrigação de todo mundo que tá no Spotify conseguir acompanhar esse teu PPT, Pikachu. Ah, meu Deus do céu. Peraí, calma.
2: Meu Aliás, vamos lá. Deus.
1: Começa vamos com... Vamos lá. Signos culturais... Decifrando o Watchman é a apresentação. Por favor,
2: Cristian Farias, você tem 20 minutos na 20 banca. 20 minutos. É, bom, galera, seguinte: nós vamos falar de signos, que, que nada mais são do que junções de alegorias que o Alamur. Aquário. Também.
0: Ah, Olha aí. Eu sou peixes.
2: Eu tô dentro de vocês, galera. Que momento. Tui, Desculpa, gente. Tá, tá beleza. É, são signos culturais, então ele junta. Por que, que eu vou falar sobre isso? Ele junta uma gama de coisas que não é só um quadrinho. Por isso que a, 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 o Vini falou: não é só um quadrinho. É literatura, é, é, é algo que transcende, que vai para a filosofia, enfim. A gente tem, a gente só pode esquecer, que a história. Tem a ver também com o contos do cargueiro negro. E muita gente não entende o contos do cargueiro negro. E o que são os contos do cargueiro negro? Então, é, basicamente, resumidamente, tem um cara que ele é, ele é deixado numa ilha lá, chega um, um navio, mata todos os amigos dele tal, ele fica lá sozinho. E ele, para se vingar, porque ele acha que é, esse navio tá indo para a cidade dele para matar a família dele, né? Que ele tem uma esposa e tudo mais. E, e vai chegar na cidade e vai matar todo mundo, ele monta uma jangada com os corpos dos amigos dele, né, que estão mortos, e ele monta essa jangada, e nessa ida para a cidade, para né, impedir que, que, que esse navio chegue antes, né ele tem que tomar água do mar, ele tem que comer umas coisinhas loucas, e ele começa a pirar, surtar. Quando ele chega na cidade, ele é que mata todo mundo, inclusive a própria família. E aí depois, ele, quando o navio chega na cidade, ele se junta a esse navio. Ou seja, ele, ele tentando salvar algo, ele se torna o próprio destruidor de tudo. Ou seja, é a própria história de Batman. E o conto do Cargueiro Negro, como que a pessoa é apresentada aos contos obrigado, do Cargueiro
0: eu... Negro, Vinícius? Basicamente, nós temos um garoto que, Bernard... que vai na, na banca e ele dentro da pai, história... né, Que é a banca do seu pai, é a banca dele, do é, pai, né, é não não pai, lembrar. Dele. Ele ler, ele, ele, basicamente é uma história sendo contada dentro de uma história. Então é o garotinho lendo e a gente tem acesso a essas páginas.
1: Que é uma das coisas que a adaptação que a gente vai falar no próximo programa faz mais acertada porque eles não fizeram um filme, eles fizeram uma animação disso. É. Que eu acho sensacional. Mais ou menos. Mais e para quem tá lendo, não, não é mais ou menos, é bem legal a animação. Ah, eu achei. Ah, né. Uh, e para quem tá lendo o Gibi é interessante porque isso tudo ocorre na parte de baixo da página. E isso é muito interessante porque tu pode passar reto e depois voltar a ler ou tu pode ler tudo. Tu escolhe a maneira que tu quer fazer essa leitura adicional.
2: Inclusive, é, a alusão, ela, tu não vai entendendo muito bem qual a conexão. Depois, no final, tu entende a grande conexão do Conto dos Cargueiros para. Por quê? Porque o Alamura faz uma parada que, por exemplo, é brincar com. Contos do Cargueiro Negro e alguns quadros de Watchmen que são exatamente semelhantes. Então o tempo inteiro ele tá te dizendo cara, presta atenção no Contos do Cargueiro Negro porque tem tudo a ver com a história principal. Não, Não, ele ele tá pra, te, pra quem tá, tá só te ouvindo te por né, exemplo, Pikachu
1: agora tá na página 9 do, do quadrinho Eita onde quadrinho. um determinado personagem ele tá tendo um enquadramento muito semelhante e isso situa porque o Conto do Cargueiro tá dando um
2: spoiler do que vai vir adiante uhum. na história. Exatamente. E... Cara, o, o, o próprio, agora eu vou passar aqui, ó. o próprio Rorschach, uh... ah, não, e, e só mais uma coisa, o Contos Cagueiro Negro, ele só existe porque o Alan Moore e o David Gimmons começaram a pensar o que, o que essa, essa geração leria se os super-heróis ah. existissem de verdade, seriam contos de piratas, de humanos, de histórias de né, de piratas, de bárbaros aquilo e, que não é, não é a realidade deles exatamente, que exatamente. não
0: faz o menor sentido, desculpa, essa aí foi cagada
2: é, não, porque que o é? Superman já existiu, só que aí existe um, um herói de verdade, Mas e, aí existe... não, e aí não. perde a graça claro
0: que não, se existisse um herói de verdade aí que as pessoas iam querer ler super heróis
2: hum, tá vendo a
1: galera aí que acompanha diariamente o mito,
0: tu
2: não entende <risos> pelo amor de Deus, <risos> tá, vamos lá, vamos falar do, do que interessa, Rorschach é, tem, Steve Ditko criou, né, questão e aí, obviamente, né, baseado no, no, no questão, veio o Rorschach, mas antes ele fez o Mr. A. E o Mr. A é, tem tudo a ver com o Rorschach, porque ele, o Mr. A é um cara, até, até a conexão das imagens é muito parecida, mas ele era baseado na dualidade. Só existia bem e mal. Ele era um cara que... Ele achava que fazia... Que resolvia tudo com as próprias mãos e que fazia o bem. Mas... O bem a é que ponto, né? E aí nós vamos para Nietzsche, onde Nietzsche cita que Deus está morto. E se Deus está morto, quem é Deus no, no quadrinho? Quem é Deus? Doutor Manhattan. Doutor marrata Se Deus está morto, Deus vai para Marte, por exemplo, o que acontece? O nilismo, quando falta Deus, quando Nietzsche critica uh, a falta de Deus, e ele fala, o que acontece se Deus não existisse? Não sei, doutor. Apareceria o nilismo. O nilismo nada mais é do que o que, que tem valor quando tu não consegue te apegar a algo maior? Tu saberia ser do bem, do mal? Tu saberia discernir? Tu não, te tu... importaria realmente com alguma coisa? Exatamente. E aí nós temos o Rorschach que é o cara que faz as suas próprias escolhas baseada na, na opção dele de bem e mal. E nós temos o, o conceito de Ubermash que é o homem superior. Tem muita gente que fala que é super-homem, mas não, é o homem superior que é o homem a ser superado. Quem é esse cara dentro do quadrinho?
1: Doutor Manhattan de novo, doutor. Então, é o Zimandias. O
2: Zimandias? O ele é um homem que ele acha que é superior e que ele pode consertar as coisas. Que ele pode resolver as coisas. E que, na verdade, ele é um homem a ser superado. Mais pra frente, a gente vai ver sobre isso. E aí, o Alan Moore, numa entrevista, disse que a arte é uma ferramenta de contracultura, como a gente já falou. Por isso que, inclusive, ele deu aquela declaração sobre os filmes da Marvel e tal, que ele acredita que, se tu tem o poder como ele teve na si de fazer uma obra, é, cara, tu tem que questionar o status quo. E não ficar só aplaudindo e... Nossa, eu quero o próximo, eu quero consumir isso a vida inteira e não quero questionar. Enfim. E aí nós vamos para algumas coisas do visual. E aí, uh, os, nove, os nove quadros, que é básico, todo mundo fala sobre... Mas nós temos...
1: Tá, uh... mas peraí, o básico, todo mundo fala sobre... Todo mundo tem que ver, tem um, uns porquês
2: disso. Exato, porque principalmente quadrinha quadrinho é baseado em quadrinhos muito antigos, né? E naquela época existia os nove quadros. E também foi uma forma deles distribuírem as páginas e os quadros de forma... E de que a numeração, né? De um a nove. Uh, um, três, aí o cinco, o sete, o nove... Eles têm uma coloração, geralmente, a mesma coloração, e geralmente é a narrativa principal. Enquanto os 2, 4, 6 e 8, eles são a narrativa secundária. Então, eles, têm, eles são separados geralmente pelas cores e pela, pela é, narrativa. Algumas vezes a narrativa, algumas vezes as cores, e algumas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Isso tudo, David Gibbons, também bolou. Mas
1: tá, e, e tem a origem, o formato tem a origem dessa separação desse grid 9, que é simplesmente a proporção à da fotografia, uma também. proporção vertical. Eles não e tem outra coisa. Nada. Eles reaproveitaram algo que está na tua câmera quando tu vai gravar
0: teu vídeo, que Sim. tá na minha. Uhum. Mas tem, tem um ponto aí também, que é o lance dos. Os 9 quadros, eles têm várias funções. Sim, né? claro. Uma delas é controlar o ritmo narrativo uhum. e a outra também é fixar que geralmente certos eventos têm o mesmo valor o mesmo tamanho. Isso causa uma estranheza pra ti. Né? Por que, que esse evento tem o mesmo? Por que, que um cara conversando é a mesma coisa com um soco? Claro que eles não obedecem 100% isso. Às vezes ele abre pra é, dois, três, exato. enfim. Mas, mas também serve pra controlar o Mas mesmo, a, mesmo não tendo
1: nove quadros na página, e a, se mantém a mesma proporção, a Sim. mesma divisão. Tu sabe que aquela primeira parte ali tem um só, mas ali teriam três. E ele não altera no resto.
2: E agora, agora vem a grande questão. Como eu falei, a narrativa principal é essa, né? Vocês, quem tá ouvindo Sim. é um, um formato que eu vou falar agora e vou mostrar. E a narrativa secundária é diferenciada, o que forma com a, que a narrativa principal é um X, ou seja, todos os principais uhum. elementos de Watchmen foram escritos por Batista. Não, são falhos. Não? Todos ah, tá. são falhos. O que é principal sempre é falho. E o que é secundário é o correto ou seja, tenta ser o correto. E nós temos ali o secundário como ser o como o Dr. Manhattan tentando, né, ser um ser superior, mas falhando miseravelmente, e aqueles os heróis que, na verdade, são falhos, né? E que são a, a trama principal. E a bola sempre foi, né, o círculo sempre e não foi o...
1: confundir isso com bom ou mal,
2: né? Exato. Por e aí favor. nós temos o círculo como aquela questão de né, o círculo é o correto e o X sendo o errado. E aí tem ali ó, as condições de, de cor, por exemplo. O uh, vermelho está no X né, e nós temos ali o azul na, nas, outras, é, nas outras posições. Tem a grande questão da, das capas. As capas começam sempre com um close. O, o primeiro, o primeiro, uh, a primeira imagem do quadrinho já é a capa. Porque é sempre um close do que abre o próprio quadrinho. Sempre, sempre. Então, é, isso também é Só bacana. Só uma curiosidade,
0: que é legal de dizer também, foi uma sacada legal do, do Watchman. Reparem que o título do quadrinho, ele não está em cima. Ele está à esquerda e ele está, vamos dizer assim, uma visão, né, né, como é que se diz? Na, na, ele, é na
1: horizontal. De, ele é lido
0: da na ver de pra pra cima, na cima, vertical. Na vertical. na vertical. Qual foi a sacada disso? Quando tu tá numa comic shop comprando quadrinhos, uhum. tu vai conseguir ler o nome de Watchmen com as revistas uma do lado da outra. Claro. Então fica mais fácil de, tu, de tu alcançar. Boa,
2: boa, né? É muito bom. E que nem eu falei até no, nos, nos Reels lá do nosso Instagram. Cara, o bóton do, do, do comediante, com aquele sanguinho, nada mais é do que também uma alusão ao Relógio do Apocalipse, que nós vamos falar um pouquinho mais no próximo programa, no, no Dois Quadrinhos. Exatamente,
1: e esse Relógio do Apocalipse aí é uma, é uma digamos, referência há quanto tempo faltaria para o mundo entrar numa guerra exato. nuclear. E isso é vida real. Aparece um não quadrinho é também. invenção Sim, de amor E tampouco é uma música de heavy metal. Isso realmente é algo que existiu no nosso mundo, na nossa Terra, se é que a gente vive na Terra,
2: e na Matrix. E aí nós temos a grande edição da simetria, né? Que ela começa o primeiro quadro e o último é, são praticamente iguais. E aí nós temos a simetrias. O penúltimo e o antepenúltimo quer dizer, o, prim... o segundo e o antepenúltimo, o terceiro e o... E o... Enfim. Uhum. É... E, assim, e assim sucessivamente, até chegar no meio da edição, onde nós temos o Alamur nos gritando e falando, vocês são idiotas, vocês não entenderam que eu estou apontando dos dois lados para o grande mandante de tudo. Quem está no centro... É, é uma, uma pequena justiça, não é só o Alamur, né? O Gibbons e o ah, sim Sim, é, é. vocês entenderam. Mas a eu a sempre de vou Deus. falar no humor. É, o Alamor gritando. Vejam quem está no centro de tudo, quem está no centro de todo o plano, de toda a história. E aí nós temos um quadro, né? Que, cara, é, é inacreditável, né? E mesmo é...
1: assim, mantém a proporção, e fora ela, 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 mesmo sendo alterada, ela está ali. Exatamente. É o que seria aqui o equivalente Espelhado, a uma splash, né? uma splash page.
0: Né? É, o equivalente espelhado. a uma
1: splash page, mas ela mantém a proporção dos nove quadros, se vocês perceberem um pouco assimétrico, mas ela tem a mesma característica exatamente, e aí nós vamos falar terminando aí o uh, nosso né? só, só aquela questão da simetria uh, o muro repete isso em outras obras se vocês Sim. correm aí, peguem corram, perdão Prometia. Não, peguem, peguem a piada mortal e vejam qual é o primeiro ah, e o último quadro de é, a piada é. mortal, ele faz isso diversas vezes. Ele é uma pessoa que não tem problema em repetir desde que ele não esteja fazendo
2: dos outros que ele esteja fazendo dele. Exatamente. E aí nós temos a figura dos Imandias e do Ubermatch, que é o homem superior, aquele homem que acha que, né, que é, ele é aquele cara a ser superado. Meu Deus, eu... <risos> então, eu passo... já passou Caragante, direto né? para a pornografia, mas aí, 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 né, obviamente, nós temos novamente Nietzsche, que é aquele cara que ele acha que tem o poder de, né? de consertar as coisas, mas na verdade ele acaba por destruir as coisas tentando ser algo superior. A gente vê muito isso, né? Inclusive no, na, no na política, exatamente. <risos> é... E aí, por final, nós temos então os Imandias, né? É, Nietzsche, e nós temos ele foi esperado por algo maior? Sim, Sim uma era bem grande. Era, era bem grande. Ele achou, ele, ele obviamente né, tem um spoiler, mas enfim, eu preciso falar disso. É, uma grande contestação: as pessoas falam, mas por que, que existe essa octopus, né? Que é uma, nada mais é do que um polvo gigante, não, não é uma bomba atômica nem nada, não. Tem um polvo gigante com um olho que é, tem ali um, um, né? O pessoal chama carinhosamente de octopus, né? Então, se você não sabe o que é pulse procure aí no, <risos> no x é, Mas, enfim. Uh, cara, por que, que tem isso? Porque é uma grande risada do humor e do Gibbons em relação ao homem superior. O homem foi superado. Você achou que você estava sendo o grande, né? que você era maior do que tudo. Não, você não é um homem superior. Você é um nada. E tu acabou de destruir ao invés de construir então, assim, eu me despeço com a minha apresentação e aí, também pela total tesão que o Alan Moore tem
1: em mexer com paradas Lovecraftianas eu... e ele sempre que pode, <coughs> ele bota uma paradinha que ah, lembra os claro. tentáculos de monstros de HP
0: Lovecraft, Vinícius só uma coisa, é que tem, tem a ver com isso, eu só queria dizer em primeiro lugar que o Christian não é só um alcoólatra que Espetacular! Muito obrigado,
2: pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Eu conheço esse cara há anos. Finalmente. <risos> ah,
1: meu. Eu...
2: Rapaz, Finalmente reconheceu o meu...
1: meu valor. Bota aí umas duas ou três intervenções da galera. O que, que eles acharam do teu tcc Nota 10, tcc muito obrigado aí, Olha aí. pessoal.
2: Nota 10. Mandou muito bem. Microfone no chão, não entendi. Drop the mic, cara. Ah, ah. É, é. Olha Ah, é verdade.
0: Achou errado. Ô, Pedrex, querido Pedrex, você achou bepa. que sabia sobre o Watchmen? Achou errado, tá? Eu queria dizer uma, falar uma coisa meio polêmica, assim, que assim, uh, vocês leram o Antes do Watchmen ah, tá aqui, calma. todo mundo? Todo mundo leu Antes do Watchmen? Não, eu nunca Sim. li e não lerei. Sim, Sério? Eu, nunca li Caraca. e não lerei, eu li. Não, tá. então, o, tem uma edição dos imandias, né, que ela é escrita pelo Len Wein, que é o editor de Watchmen. E vocês já viram, com certeza, o Alan Moore, Várias vezes comentando Que não existe prelúdio de Mob Dick Por exemplo, não existe um Mob Dick 2
2: Vamos Moriarty aqui me tirando pra trouxa Sou os Isso. inteligentes quando o assunto é importante <risos> Gente, aqui Nesse podcast todos os assuntos são importantes todos. É, é, é o aninho, vai lá,
0: Aí o, então, o Alan Moore sempre reclama Do antes do ótimo, dessa ideia de, né, Reclamou de, de, da ideia de por que precisa de um prelúdio né? Tipo, como ele falou, Mob Dick não tem prelúdio Aí o Len Wein que foi o editor do Watchmen, escreveu a minissérie dos Ozymandias. E vocês sabiam que o final do Watchmen é inspirado numa série de TV? Ou seja, num episódio de Outer Limits. Se eu the, não me engano, The Outer é... Limits que... Ah, não, não. The Outer Limits saiu na mesma <risos> época
2: por conta de The Twilight Zone do Rod Serling. Olha só.
0: Ou seja, o David Gibbons pegou e resolveu tirar uma onda com o no antes do Watchman, dizendo: Ah, então a gente não pode fazer um prelúdio e tá aqui o final da tua história, sabe onde é que tu tirou? Tu tirou, não é teu.
1: Aí, Barbudo aí, safado. Aí a viu? gente dar uma desmistificada na parada que, primeira coisa, o. Não, não, não tem como o Alamur ser um eremita no alto de, um, de uma montanha recebendo referências do, do cosmo. É. <risos> Não, check. Né? Check, né? Check. O, o programa já é um check gigante, querido Samuel. É, Para quem tá ouvindo, botaram ali: Twilight Zone Check. Porque existem três <risos> coisas que o Pikachu fala todo o programa: Alan Moore, Garth Ennis e Twilight
2: Zone. Exatamente.
1: Mas é óbvio que o Moore é um cara que chupa e sempre chupou e chupará. E é uma que chupância. Isso? Muita coisa que, que de isso, referência cara? daquilo que ele consome, cara. A diferença é que ele usa isso de uma forma adequada e não usa isso de uma forma gratuita se ele plagiou alguma coisa, se ele eh, copiou ele fez tão bem feito, cara, porque essa Outer Limits eu descobri que existe agora
0: né é, não, sem dúvida, sem dúvida Sim, tem até
2: um remake, mas a, a original é muito boa, é muito boa e ela tinha aqueles mesmos moldes de Twilight Zone só que era, eram episódios maiores que vinham do pessimismo né da, das guerras da, daquela concepção de que cara, de, con, de contestar tudo então, é a mesma pegada de Toilet Zone mesmo. É. Mas agora eu quero entrar, gente, né?
1: a gente já se aprofundou aqui, e eu quero falar das maneiras de ler Watchmen que são possíveis. E aí o Lucas ali, Lucas Souza Souza, bem e lembrado, que tá é,
2: é a quinta dimensão, Boa. assim como o The Toilet Zone é além da imaginação. Existe,
1: cara, quando tu for ler uma obra do Alan Moore, tu tem pelo menos três, às vezes tu tem cinco formas de, de tu ler uma obra dele.
0: Essa, aqui, uh, essa, não, essa pergunta não é pela aqui é primeira página, então.
1: Não, não, é só...
2: não só pela primeira página. A pergunta que me fizeram, Pikachu: Alamur ou e por que o Enes? Não, assim. <risos> cara, o, que, o cara que eu mais me divirto, Enes, o cara que eu mais aprendo, Alamor. Ok. Momento, silêncio. Exatamente. Pela morte de Enes <risos> Mas
1: falando sério, galera, tem, tem algumas formas de ler um gibi do Alan Moore, e, e, e isso se aplica ao Watchman e se aplica à Piada Mortal e, e se aplica à grande maioria de, dos gibis dele. Porque eu não li tudo que ele produziu até agora. Tem umas três ou quatro coisas que ainda faltam na minha instante. Eu fico muito triste. Mas, digo. Galera que nunca leu um quadrinho do Alamur, galera que não tem muita profundidade, pega o Watchman e lê o Watchman. E o que, que eles vão ver daquele gibi? Isso que é, que é lindo, maravilhoso. Acabei de ver que tem um cartão de crédito meu do lado da... <risos> Eles vão ver um livro de investigação misturado com sci-fi, onde a gente descobre quem é o vilão no final e é um vilão com um plot twist, aquela coisa. E o cara vai curtir <coughs> aquele gibi. Sim. Porque ele é uma coisa muito bem desenhada, muito bem uh, colorida, digamos, na falta de um termo mais correto. Se tem algum colorista aí, me fala qual era o termo que eu tinha que dizer. Uma coisa muito bem escrita. Bom, esse cara, ele tem uh, conhecimento massa védica aqui. Ele vai ler o ótimo. Ele vai se ligar, cara, que os Menutemen lembram muito a Sociedade da Justiça. Uhum. Ele vai perceber que o Rorschach parece o Visão. Ele vai começar a ver algumas referências.
2: Inclusive, o, o, o próprio Alan Moore fala que ele, a ideia do Rorschach é totalmente baseada no Batman porque ele, ele pensou que ele, ele e, obviamente, o Dave Gibbons, eles conversaram. Se o Batman existisse, ele seria um imbecil, um completo idiota que botaria uma roupa e sairia na rua batendo em pessoas desfavorecidas e achando que está fazendo o que ele acha que é certo, mas é um cara totalmente psicopata, com problemas seríssimos, que não se trata, mas que desconta na violência e achando que é um herói, na verdade, ao invés de fazer uma
0: terapia. Não, e... A única diferença entre ele e o Batman é que o Batman toma banho.
1: É exatamente é, isso aí. E o Batman é rico e bonito.
0: Eu só queria dizer o seguinte, cara, com assim, ó. Esse lance da. É, é muito irônico. Tô, 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 tudo em Batman é muito irônico, porque, digo assim, na situação que ele foi feito. Porque o plano do amor era fazer uma denúncia dos super-heróis. Uhum. Por que, que ele coloca a sociedade da justiça fake ali, que são os menos para mostrar, olha só, os heróis são assim, eles vão evoluir para uma coisa que não faz sentido, que é ruim, que no mundo real não seria legal. E em vez de ele criar o fim dos super-heróis, ele renovou o gênero do jeito absurdo, a ponto absurdo. de que até hoje, provavelmente, a indústria está do jeito que está e conseguiu se manter até hoje por conta da criatividade do humor.
1: Não, e, e, essa, e só para fechar essa questão da criatividade, tinha mais duas camadas. O cara que quiser ler Watchman, lendo os apêndices... Ele vai se ligar em referências literárias. Nossa, muito. Ele vai descobrir o porquê que determinado personagem se comporta uh, de uma determinada forma em relação a outro personagem.
2: Uhum. Coruja, por exemplo, tinha um coruja antigo, e aí tu lê os diários
0: do coruja. tu vai né? entender
1: porque que aquele cara tá indo na, na oficina do velho, sabe? Tem muita coisa ali que, que é interessante. E a última camada é quando o cara chega no nível de esquizofrenia do Pikachu que faz um PPT <risos> explicando no podcast mas, mas é, é isso que eu acho que é o mais legal do Moore e por quê? que? aí eu não vou dizer nome de outros autores eu acho que ele, ele, ele larga na frente de outros autores porque até o cara que não tem o conhecimento não é fã não é totalmente alucinado consegue tirar da leitura de um quadrinho do Alan Moore principalmente um quadrinho da qualidade de Watchmen Alguma coisa, enquanto outros autores precisam, cara, tu tem que ter uma especialização lá do senso pra tá lendo
2: o <risos> do cara, sabe?
1: Uhum. E o humor não, o humor ele permite é toda a galera curtir. chupa
2: morte é, e ao mesmo tempo tem uma questão que é o seguinte: é a, a questão principal de ótimo que era a crítica, e, e ele queria que, que nem ele disse, né? A contracultura, ele queria pegar aquele mundo encantado dos heróis e sacudir. E fazer as pessoas pensarem, né? mas pensarem no mundo real. Não pensarem tipo, nossa, isso é incrível. Que vamos elas se imitar, é, que elas vamos se imitar todas as obras, agora vão ser assim. Todas as obras vão ter heróis contestados, heróis que tem falha, não sei o quê. E ele falou, cara, as pessoas não entenderam nada da ideia de Watchmen. Elas começaram simplesmente a só querer repetir e não entender e pensar Sobre o mundo. Ele fez uma obra para se pensar sobre o mundo. Não para se pensar sobre a indústria, talvez. No que, é. que a gente pode ganhar dinheiro repetindo isso. E
1: aí você, produtor de conteúdo do YouTube, do Instagram, de tudo que é mídia, de tudo que é plataforma, cara, a crítica dele à indústria está em, em gictopia. Uhum. Não está em ótimo. Ótimo tem tá uma crítica à sociedade. Uhum. Pelo menos na minha opinião... É, não é Geektopia, é em Pictopia, que é aquela... Ah, muito boa história. Tá, errei, agora Geektopia tem uma editora, né? Tem, tem. Olha tem. aí, patrocina nós, viu que ato bonito. Cara, a, a crítica dele indústria está em Pictopia, que saiu em histórias brilhantes, publicado pela Mitos. Cara, excelente. Aquilo é a indústria de quadrinhos tomando um tapa nos cornos do humor. Watchman é sociedade tomando um tapa nos cornos. Pelo menos uma tentativa. Quem é ele para dar um tapa na sociedade, né?
0: Eu tenho uma, uma coisa para comentar que é o seguinte. O, o, muita gente pode desconfiar dos textos do Ótimo. Por que, que tem texto no final de cada capítulo? Uhum. Que é uma coisa que, pelo menos até onde vai meu conhecimento, isso não era comum no, no, nos quadrinhos. Pelo menos eu não é. Cara, para mim talvez até talvez seja o primeiro, pelo menos no mainstream, a fazer isso. Não ou, no é menos... normal, mas acontece com frequência. É. Aí. Isso começou a... O que, qual é a intenção do muro? É tu ter um documento, porque quando tu para para ler aqueles textos, tu, tu embarca na parada, não como uma... Isso é muito importante. Tu embarca nisso como uma outra experiência de tu estar tá investigando sobre o que tu leu. Uhum. É como se alguém te desse... Oh, toma aqui, ó, olha só. Lê aqui sobre o Watchman. que eu vou te dar um segredo. Vou te contar Exato. um segredo. E tem gente que achou, acha que aqueles textos é só para explicar aquilo lá, oh, cara como eu tem o gostava... jornal, né?
2: tem jornal e tal tem tudo, Sim. né? Sim, tem...
0: mas por que que é feito em formato de jornal? Que se... o
2: George, que o é... adorava ler, por sinal e o jornal era contestado, contestável pra caramba, assim, tinha
0: matérias bem Sim. tendenciosas assim, né? então, vocês veem, por exemplo o... voltando a reclamar, lembra que eu reclamei no começo do vídeo do Marauders lá, do como é que é, o Sim. Carrascos uhum. o Rickman pegou na era dele dos X-Men e usou a mesma, a mesma ideia ele coloca textos, que aqueles textos não são textos explicativos simplesmente, são. Ele cria ficcionalmente um gráfico, um texto, uma carta, um jornal, etc. Aí ele, vai. Uns... Ele
1: dá spoiler, tu te ligar. Ele gera novas dúvidas. Sim. Ele abre margem para questionamentos e, e ele, ele responde coisas que estão perdidas lá. Tu passou lotado para aquela página, mas lá naquele apêndice. Faz a remissão.
0: É muito legal, cara. E aí, os caras vão pegar o tal do. Esse, esse mesmo recurso com o Alamuros e o Os caras vão tentar replicar porque o Hickman tá fazendo e fazer um texto te explicando as coisas. Tipo, simplesmente no meio do quadrinho, um texto inútil, que em vez dele ficcionar o fato de ser um jornal pra tu te sentir parte daquilo, é um texto corrido. Não, e aí, e tu, tem... vai, tu
1: vai pegar outros quadrinhos que tentam uh, emular o Watchman, e eles conseguem, mas nas Piores características. O <risos> é. que, que tem de, de ruim em Watchman? Tem coisa. O que, que Pô, cara, eu não ia querer viver naquele mundo que é uma bad. Aí tem um monte de quadrinhos que é um mundo que é uma bad. Uhum. Eu não ia querer viver num mundo onde as pessoas são amorais ou são pragmáticas. Os pra... heróis são os babacos. Não, ou são pragmáticas. É. Porque seguinte: a maioria das imitações eh, corruptelas de Watchman sequer dá profundidade para o personagem ser exato. um babaca. É, não, ele é só uma pessoa sem sentido algum na vida. É. Dá porrada nos outros. Desconfia de tudo, é ambicioso. Tipo, toda vez que ele vai pegar alguma coisa, é como se estivesse só raspando a casquinha, sabe? Só, não, não tem a a é.
2: profundidade de um pires. E, não, e, e voltando a só a falar, uh, por exemplo, o Rorschach, tem muita gente que se identifica. Eu vi, eu vejo muita gente é. que adora, se identifica, cita Rorschach. Cara, o Rorschach foi baseado, <risos> ele foi baseado na, na questão do objetivismo, que é uma coisa. Que hoje em dia pode ser considerada fascista, que é uh, o teu bem e o teu mal. A, a questão do uh, existe preto e branco, existe o bem e o mal, existe, sabe? E essas escolhas, tanto que a máscara, né? É, ela é branca e preta, né? E, cara, o, o, sempre as escolhas dele é baseado naquilo que ele acha.
1: Sim, mas, que aí, é... mas aí que tá. É isso que tu A tá falando, visão dele das mulheres. Mas a visão dele. Do mundo e da vida é uma visão errada e é assim, uma visão fascista. Sim, exato. Mas é assim. eu dizendo, como mulher? Poderia, ele ser, mulheres, poderia mulheres... ser o objetivista com uma visão política e de, de mundo totalmente antagônica dele. Uhum. E aí o cara seria o desconstruídox, dex total, tá ligado? Todos nós vamos matar todo mundo. E assim é um troço mais ou menos assim. Mas não, não e o Warcheck, o...
2: ele é fascista. Claro, não, e, é, e é sensacional que tem uma entrevista do Alamur que ele falou, cara. É, na primeira edição, quando a gente tava escrevendo a primeira edição, eu e o Giblan se olhou e falou: esse é o cara que é certo que ele vai morrer no final. Porque ele merece morrer. Esse <risos> cara merece morrer. Sabe? os dois se olharam e falaram: Sim, esse, esse vai morrer certo. Com certeza.
0: Você sabe de uma história bizarra, que eu acho que eu já contei uma vez aqui nesse programa, né? Talvez, 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 talvez no meu canal, onde é de vocês, mas enfim. Aqui no. Saiu a série do Watchmen, né? Uhum. E, como vocês viram, linda, na série. maravilhosa. Temos ah, o Rorschach participando, né? O pessoas usando uhum. a máscara do Rorschach. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um bar chamado Spoiler, que é um ah. bar que já tem em São Paulo agora, que eles fazem drinks baseados em séries de TV. E que o Vire é sócio. Que eu, eu, só eu sou É, eu gosto é. muito. E assim, ó, quando saiu a série, anunciaram, eles correram, eles fizeram um copo do Rorschach. Meu Deus. <risos> Bob, Porque gente. eles olharam assim, ah, máscara, a bora, máscara. Bora, vamos fazer. Aí saiu o primeiro episódio. Os caras simplesmente varreram para debaixo do tapete, o né? Gente, Ele não existe é. mais. Os copos foram destruídos. Era Você isso. tem a,
2: a máscara do v de Vingança que o pessoal usa. Mas, mas aí, aí é que tá,
1: tem vilão que é pop e é carismático.
2: Só que o Rocheque é a bad total é. do início
1: Exatamente. ao fim. Exatamente. Não tem nada que tu que tu, tu não quer. Tu não quer ser visto tomando drink. Tu quer ser visto tomando drink do coringa? Do Darth é. Vader. E aí tu dá risada, e tudo
2: bola. E por mas mais que ele que seja a parada é.
1: que o Rorschach representa, é tão séria e tão merda que não dá pra ter Mas, mas de fácil aí que tá Quem é que
2: deixa o legado, quem é que faz com que a gente saiba de tudo é o próprio Rorschach. Ele, é. ele vai lá e deixa o livrinho lá pro tabloide que a gente passa o tempo inteiro acompanhando aquele tabloide lá e tal, não sei o ah, que, cara, ele, mas a, e ele é, deixa a história, eu, 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 entendeu? Eu,
1: sinceramente, Só que ao mesmo tempo, não, é a história contada pelo lado é, dele. Eu não vejo tá? isso como um legado, cara, eu não, não vejo não, isso. Sim, como ele exatamente. é o responsável por contar essa história. Mas é,
2: o tempo inteiro, ele e... é o responsável por perpetuar aquela sociedade doente. Claro, e a gente vai acompanhando o diário dele, e a gente vai acompanhando umas, umas ideias, tipo, bizarras, Mas aí né? é que tá, essa Tem é a genialidade. Né? A história do palhate é sensacional.
0: Essa é a genialidade do Watchman, no sentido de que por que, que o Coringa, o cara quer tomar o drink do Coringa? Porque o Coringa, tá bem claro que ele é um vilão do Batman. Porque sim. ele é preso no ar. Tudo bem, o que também é preso. Mas no Watchmen, o Mur ele não deixa evidente que ele é um vilão. Tá ligado? Ah, claro, ele, é. ele deixa. Mas tu entende que ele não é um, é um escreve sim. assim, ó, vilão. Porque, tá ligado? Porque
1: esse tipo de arquétipo não existe na sociedade que o Mur criou para aquele quadrinho. Uhum. Ah, sim. sim não sim, existe. Exato. Não existe. Na é, medida exato. que tu tem Deus e Deus não sabe o que é que tá certo ou não e vaza, vai viver pelado em marte olhando pra foto de uma mulher que tava com ele lá. Sabe,
0: que,
2: como tu vai querer descrever quem é vilão que tá correto ou não? É, e, e, e tem a questão de uh, tipo assim, ter como desculpa algumas coisas da infância e etc., né? Exato. Então, que, cara, que é que nem eu falei: quando Deus não existe, o niilismo faz com que tu ache. Né, razões para fazer algumas coisas e achar que aquilo é certo. Galera, a
1: única coisa que é certa, além da morte, é que esse papo hoje eu adorei e vai continuar semana que vem no Dois Quadrinhos. Exatamente. Mas eu não vou acabar esse programa de maneira fácil. Não e... vou acabar esse programa de maneira fácil. Eu quero deixar o constrangimento alto no ar. E eu quero perguntar... Like,
2: tipo... like. A galera aí, ó, dá like, 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 like.
1: Cara, uh, primeira coisa. Curte este vídeo. Segunda coisa. Comenta e diz o que tu achou do nosso papo. Terceira coisa, te inscreve no Blogbuster, cara. Exato. Estamos com e 12 um... 12.100 inscritos. A gente quer seguir crescendo e eu acho que um desafio legal é o Blogbuster chegar a 13k
2: logo logo. E a galera curtiu o conteúdo aí, a apresentação, o PPT, né? Tudo mais, tudo que a gente trouxe pra mesa e para debate, tem no Blockbuster, aqui no link da descrição, tem da carreira do Alamur. A Moore. biografia de Alan Moore, eu prometo que eu vou continuar ela. E ela tá, assim, detalhadíssima. A cada episódio é tipo assim, é, são meses da vida dele.
1: Mas eles tentaram ver se eu me esqueci o que eu falo não me esqueci. Então eu vou largar a boba no colo de vocês e eu vou perguntar duas coisas. A primeira, Vinícius Aguiar: Watchmen é inadaptável?
0: Bah, eu acho que ele é. Cara, é que assim, como, como vocês estavam dizendo, né? É, o Cristian tava falando, né? A linguagem de quadrinhos é diferente da linguagem do cinema, porque tu não tem como... Quer dizer, tu até tem, mas não funciona tu ter nove quadros simultaneamente no cinema pra mostrar alguma coisa. É a mesma
1: forma que tu não lê simultaneamente no quadrinho.
0: É. Mas é que é, que é, é tão particular e usa tão bem a linguagem que é do quadrinho, que não tem como... É que assim, eu acho frescura dizer que ah, é inadaptável. Não tem como, não, não mexe que não tem como adaptar. Não. Não vai ficar igual. Porque, porque a linguagem... Mas o resto dá para Se fosse para
1: fazer, igual eu não fazia.
0: É, é. Christian Farias, aí só uma coisa pera pera só, só um
2: minutinho aqui que a produção me passou. Olha, é, é. o pessoal tá entrando em contato aí. Quem quer gravar aqui no estúdio? Esse estúdio sensacional, um grande abraço para toda essa equipe aí, linda.
0: Romano Gui, do Food
2: Foot Hub. Exatamente, que, que, né, que faz esse, esse programa conosco aí, que abre as portas pra gente. Querem é, gravar aqui no, no estúdio? arrobaFootHubBR no Instagram e né, lá vai ter todas as... Manda um direct, conversa com o Diogão, conversa com a galera. Dá pra até né, xingar o Diogão. Às vezes eu xingo ele também, brinco, me arrio. É, é um Diogão grande, cara. Abriu o coração e as portas do FootHub pra gente. Então, um grande abraço também pra essa equipe linda aí. Aê! E eu tô tentando fugir da... <risos> é, 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 é. Tá qual, eu não vou acabar essa show aqui, cara. É inadaptável qual, qual é ou é adaptável? Inadaptável. Completamente inadaptável Completa? Ah, okay. tá não, não. Ela ela é completamente, vírgula, inadaptável. A obra completamente, ela completa com todos Ui. os seus símbolos? Com todos os seus símbolos? <risos> ela de é inadaptável. É isso que acontece Sempre no vai... único programa que eu bebo mais cerveja que ele. Não, é, é, é aí que tá. É, cara, falta Faltam coisas. Tanto, tanto faltou que, que, o, que o, o Snyder foi, é, criou a versão estendida. E é um baita né? filme. E quem
1: falar e mal do filme melhor de Snyder cena... é completamente louco. Ele não merece o nosso respeito pelo que fez no universo DC depois, no cinema? Não merece. É. Mas o filme de Watchman é honesto e é uma boa diversão. Não, e, tá, agora e... eu vou te fazer uma pergunta. Uh, Diga. Qual... Existe quadrinho adaptável
2: plenamente? Existe. Qual? Uh... Sim, City
0: foi adaptado ah, plenamente. É, plenamente. Plenamente. É, plenamente. Plenamente. Ah, plenamente. Claro.
2: Claro,
1: ok. Eu acho uma bobagem. Eu acho que qualquer coisa é adaptável e eu acho o filme do Snyder bem legal e eu acho que Alan Moore não é Deus para estar tá querendo
2: dizer que não. Ele... Tudo é adaptável. Que o que ele faz pode ser
1: ruim. Que o que ele faz não não tem chance de ser bacana em outra mídia. Por favor, Alan Moore, você é o melhor vivo, mas você não é Deus. E eu encerro aqui perguntando para ti agora mais uma. Meu Deus. Reta. Três melhores quadrinhos de Alamur e por que o Atman <risos> não é o melhor.
0: Vamos lá, melhores do Alamur, a gente tem que colocar o mãos do pântano em primeiro lugar. Não, eu
1: não. não tá, ninguém te pode, perguntou aí. Tá tá não te
0: falou eu... a gente. <risos> não, mas ele pode querer que a gente coloque. <risos> a calma Bota, <risos> tá boa. Tá pessoas sensatas. <risos> Vamos lá. Tem que colocar o mãos do pântano, tem que colocar o do inferno e tem que colocar o Mira comendo. E aí eu encerro. Ok. Tá.
2: Mira comendo. Primeiro lugar, mira comendo, segundo lugar, o Otman. Terceiro lugar, Monso do Pantro.
1: Ok, eu encerro esse programa dizendo que eu não acho que o Otman é um dos três melhores quadrinhos feitos pelo Muro, mas eu considero a obra mais importante da indústria. Melhor quadrinho do Muro para mim, Moço do Pantro. Segundo melhor do inferno. Terceiro melhor, Prometeia. Galera, a gente se vê na próxima semana nos estúdios do Foot Hub, ao vivo no canal Dois Quadrinhos. Não dê o um like dá o like insta, agora. insta, ó,
0: o jeito de tu nos acompanhar. Arroba
1: Café Cartoon Podcast. É arroba sério. Café Cartoon Podcast. É. Exato. Te inscreve no blog. P vamos porque... chegar a 13k, vamos, 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 vamos ficar
0: no 13. Ó, é ah. importante falar isso. Gente, segue no Instagram, porque assim, ó, o jeito da gente avisar vocês quando... Porque assim, esse é um projeto colaborativo. Então, Exato. é um meu canal, dos guris, a gente vai dividindo. Então, a gente, as pessoas acabam esquecendo. É. Ah, mas é em qual canal? Quando é que vai ser? Enfim, o YouTube não, e, não avisa. E outra,
2: oh, Vini, a gente está sempre lá interagindo com a galera e, e vocês podem, a gente abre uh, caixinha lá e vocês podem mandar pauta, a gente vai ouvir. O pessoal está pedindo muito que a gente faça o Rebirth, porque a gente fez o nosso 42 a gente vai fazer. Estão pedindo para, pediram para a gente fazer do Usday Clock, então por isso que a gente está dividindo em duas partes, porque o próximo programa vai ter do declock, Clock, vai ter before a watch, mano, vai, vai ter, ter before tudo. watch Rorschach, Rorschach. Rorschach vai ter tudo que a galera a galera tá pedindo, a gente tá ouvindo mas sigam a gente lá né? sigam o FUTREBR e um grande abraço é isso aí, até que quarta, que vem, quarta que vem vai ter Café
1: Cartinder e se a gente ficar mais dois minutos aqui tem que pagar mais uma hora de estúdio galera. beijo, <risos> boa noite, um forte abraço uh, viva amor
0: Café Cartoon!